1: Hallo und herzlich willkommen bei Prinzessin Papa. Nein ist eine Illusion. Dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas und ich bin Papa von Emilia,
0: die ein Jahr alt ist. Hallo zusammen, ich bin der Stefan, Papa von Emma, die zweieinhalb, ja ein bisschen plus ist.
2: <lacht> ja, und hier ist auch Tobi. Wie, kein Adjektiv. Vater. Das kommt doch erst bei Vater, hör doch mal zu. Der Träumevater, Vater von Emma May, die jetzt fünf Jahre alt ist und in vier Monaten sechs wird.
0: Der Träumevater, siehst du, kein Adjektiv diesmal. Wir arbeiten uns vor zum Nomen.
2: Ja, ich bin erwachsen geworden. Adjektiv, ach, ich habe das Verb vergessen.
0: Und in drei heute,
2: heute gibt es mal kein Haupt. Thema, sondern wir machen mal wieder oder besser gesagt nicht wieder, sondern zum ersten Mal die drei Dreier. Drei Kategorien, wo jeder seine Top 3 hat, damit ihr auch uns weiterhin noch etwas besser kennenlernt. Ähm, auch mal, ja, auf den Bezug zu unseren Töchtern, aber ein bisschen mehr über uns. Ähm, als erstes wollen wir über die Top 3 Spielzeuge unserer Töchter sprechen, aber aus unserer Sicht. Also, Sie müssen nicht unbedingt damit gerne spielen, aber wir finden Sie grandios. <lacht> <lacht> ähm, Stefan, was die ist Die Nummer auf drei? drei.
0: Auf Platz drei habe ich tatsächlich die Tony-Box bei meiner Tochter. Oh. Ja. Ähm, war, für, war für mich so irgendwie so ein Ding. Sie kann was alleine. Sie macht es alleine. Ne? Also, sie hat so. Sie kann für sich selber was starten, was ändern und ich fand es halt einfach cool, diese, die Kreativtonis kannst du halt dauernd neu betanken. Ja, Du packst da andere Sachen drauf, mal eine Geschichte für sie, liest ihr mal was vor, packst es drauf und sie kann das, wenn sie Lust drauf hat, sich nehmen und hören. Ja, das war, ging los mit Musik, äh, Kindermusik, wir hatten so drei am Anfang, Kindermusik, äh, eine Geschichte und Musik aus dem Radio, wo wir wussten, ey, wenn sie diesmal gehört hat, ist sie abgegangen. Und das war so das erste, wo sie selber für sich eine Unterhaltung hergestellt hat. Das feiere ich heute noch.
1: Aber wir haben auch eine, find, fand ich auch cool. Und auch den Moment, wo Emilia so zum ersten Mal die, die Figuren selbstständig drauf und runter gemacht hat. Das war, also vielleicht verbindet die Tony-Box ja da echt so also viele Emotionen.
2: Weil ich, für mich ist es so wie ein Kassettenrekorder oder CD-Player. oder ja. Also da hätte ich jetzt nicht drüber nachgedacht, dass ich das bei mir, weil ich finde es auch eine super geile Sache weil es ist einfacher als Kassetten wie viel früher, wir mussten da irgendwie was aufdrücken Play drücken, wenn das Band kaputt war, aufrollen, ach was auch immer da einfach drauf und los geht's und dann drei Sekunden das Lied, ach nee, gefällt mir nicht, komm Bibi, Tina, Truff, ah, gefällt mir auch wieder nicht, ah, Benjamin Lümpchen und drauf und so weiter das ist schon geil
1: ich habe am Anfang immer, ich wusste am Anfang nicht, was Tony Box ist. Ne? Und dann habe ich das gesehen mit diesen Figuren und so. Und ich dachte immer, das funktioniert so, dass man die Figuren draufstellt. Und wenn man so zwei Figuren, also man stellt eine Figur drauf und es gibt eine Geschichte. Wenn du aber zwei Figuren draufstellst, dass die Fi Geschichten sich so kombinieren. Weißt du, dass dann Bibi Blocksberg Benjamin Blümchen trifft und dann gehen sie irgendwie mit, keine Ahnung was. Da ich, ich, war da, <lacht> ich dachte, das wäre so ein multidimensionaler Abspielort. Das war mein, mein großes Missverständnis dazu. Naja, äh, wenig Missverständnisse gibt es bei mir auf dem Platz drei Und das ist nämlich ganz, ganz klassisch das Bällebad. Der Grund dafür ist ganz einfach, ich würde auch gerne da rein wollen, aber ich bin zu
2: groß. <lacht> ich, ich war nächster. noch nie in einem Bällebad drin. <lacht> nächster Ausflug nach der Pandemie, Thomas in das größte Bällebad der Welt. Es gibt sowas. Ja,
0: einfach, ne? einfach zu Ikea. Ja. Wir schleppen die Thomas zu Ikea und sagen, der darf, muss abgegeben werden. <lacht> er ist geistig zurück oder so, er will nochmal ins Bällebad. <lacht> naja, aber es gibt ja
1: diese Indoor-Spielplätze, da gibt es doch auch so ja. diese Riesendinger, oder? Ja, 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 ja. ja. Das ist ein Ziel von mir, da gehe ich mit Emilia definitiv mal hin und dann schmeiße ich mich vor ihren Augen in so ein Bällebad. Finde ich geil. Sie hat auf jeden Fall Spaß dran, sie geht da, äh, sie, sie hat Spaß dran, die Bälle rauszuwerfen, wieder reinzuräumen, sich da drin, am Anfang war es so ein bisschen, hatte sie so ein bisschen Angst, also so, so wenn sie drin war, weil das halt so, ja, die Bewegungsform natürlich ganz anders war, aber mittlerweile ist sie kräftig genug und, und weiß sich da drin auch zu behaupten und äh, taucht unter, kommt wieder hoch und, und, und freut sich, dass da irgendwie die, die, die Welt wieder da ist, wenn sie aus den, Bälle und Tiefen hochkommt. Also das Bällebad ist bei mir definitiv auf Platz 3.
0: Und es wird bestimmt gerne dran gelutscht, oder? Sei ja. ehrlich. Oder
1: reingebissen. An den Bällen und an der Stoffaußenwand, ja. Oh, Stoffaußenwand. Ja, also Dex. so diese, diese Umrandung halt.
0: Ja. Nee, Bällebad, coole, coole Sache. Hatten wir auch, oder haben wir auch. Äh, wird auch jetzt von Zeit zu Zeit mal wieder rausgeholt. Ähm, ja, diese Rotation des Spielzeugs kommt ja da ins Spiel.
2: Ja, bei uns wird es nur im Sommer rausgeholt, wenn es im Garten passt. In
0: der Wohnung will ich das nicht.
2: <lacht> Toni? Meine Top 3, also Platz 3, ist der Basketballkorb. Ja, ganz, ganz große Überraschung. Wobei der Basketballkorb eigentlich eher für mich ist. Ja? Sie spielt eigentlich nur mit dem Ball, ohne den Korb. Der Korb wird es jetzt 10-0. <lacht> Hauptsache der Sie weiß, sie, sie guckt gerne mir beim Basketballspielen zu oder sie liebt es auch im Fernsehen zuzugucken, aber selber mit dem Ball im Korb werfen, nee, lieber mit dem Ball gegen die Wand oder den Papa damit abwerfen oder sowas. Also der Korb ist ja nicht so wirklich interessant jetzt.
1: Ja, definitiv etwas, das es hier in ihrem Kinderzimmer auch geben wird. <lacht> Sobald sie dazu in der Lage ist, selber zu stehen und gehen, also zu gehen, stehen tut sich schon, wird hier auch ein, so ein Kinderkorb hängen.
0: So, jetzt rappe ich das ganze Thema zusammen. Der Tobi war mal Profibasketballer und der Thomas arbeitet für einen Basketballverein, Bundesligaverein aus Was? Frankfurt. So erklärt sich das auch, dass bei mir wahrscheinlich der Fußball höhere Priorität gehabt hätte, aber haben wir das Thema auch nochmal für alle erklärt und alle Hörerinnen äh, wissen jetzt Bescheid.
2: Ich würde dann auch gerade weitermachen mit der Nummer zwei. Mach mal. Das ist die Holzmurmelbahn. Oh! Sie hat, sie hat eine mit. super geniale Holzmurmelbahn, die man sich also aus Holzklötzen selber zusammenbauen kann. Da gibt es tausend von verschiedenen Kreativitäten, Anleitungen, wie man das zusammenbauen kann. Und damit spiele ich persönlich richtig, richtig gerne. Da haben wir Marias alte Murmeln dann ausgepackt. Die hatte so einen Sack, da sind bestimmt 300 Murmeln drin gewesen. <lacht> Diese Murmelbahn hat auch so Musikelemente drin, so ein Xylophon und so weiter. Und dann. Äh, ja, Klimpert durchs ganze Haus. Voll geil. Schön. Ja, Mega. steht bei mir auch auf der 2-Murmelbahn. Ähm,
1: ist natürlich bei Emilia, die jetzt ein Jahr alt ist, äh, deutlich reduzierter. Ist eigentlich nur, du legst oben den Ball rein und er rollt dann so eine kleine Bahn runter. Da kannst du noch nicht viel dran manipulieren. Ähm, Finde ich persönlich aber trotzdem geil, weil es halt dann äh, darauf hinläuft, genau mit ihr auch diese, diese, diese Murmelbahn zu bauen und da. Die, die, die höchstmöglichen Türme zu erklimmen und dann da irgendwelche Bälle durchzujagen, habe ich voll Bock drauf. Ja, also die Murmelbahn steht bei mir entsprechend auch auf Platz zwei, auch wenn es nur ein, eine feste Bahn ist, die man noch nicht äh, ja, verändern kann.
0: Okay, ich sehe schon. Ich habe ich hab natürlich die ganzen Sachen aus, aus, aus Kleinkindalter mal weggelassen, weil da, da gab es dann auch ein paar noch. Ich habe auf zwei ganz easy das Puzzle. Oh total unspektakulär. Ich merke auch eure Reaktion. Mm, ja, dann trinke ich mal einen Schluck vom Tee. Ähm, aber, nee, erstens, weil ich halt auch so gerne puzzle, ich habe die Hoffnung einfach, dass es durchhält und man dann mal so in ein bisschen kürzerer Zeit dann auch mal so Puzzles macht mit mehr als ich glaube, wir sind mittlerweile bei zwölf Teilen angekommen. Ähm, aber sie, das ist auch sowas. Ne? Das ist so eine Sache, wo man halt einfach merkt, Sie hat jetzt so ein bisschen, sie nimmt sich die Zeit, sie guckt, sie dreht und ah, das macht einfach Spaß jetzt zu sehen. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt so, so zweigeteilt, weil ich es gern mache und weil ich halt auch merke, okay, bei ihr gibt es wieder einen Fortschritt irgendwo. Ja.
1: Finde ich cool. Puzzle finde ich auch cool. Ähm, ist Emilia noch zu klein für. Äh, wir befinden uns noch auf dem Level, dass wir versuchen, diese, diese Steckpuzzle kennt ihr die, wo oh, dann ja. so vorgefertigte Formen sind, aber ja. auch da ist sie noch, ich sag mal, sie, sie findet die Figuren spannend und mittlerweile kommen so die ersten Ansätze, dass sie weiß, das gehört da schon drauf und weiß auch so ungefähr wohin. Es fehlt vielleicht noch so ein bisschen an dieser Feinmotorik, dass das mhm. dann auch dann endgültig da reingeschoben wird. Sie weiß schon, der Elefant muss dahin, aber er rastet halt noch nicht ein. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn sie das dann mal so, so durchdrungen hat, ähm, ist der Schritt zum Puzzle, glaube ich, auch nicht mehr so weit.
2: Ja, wir sind schon bei Puzzlen mit 100 Teilen angekommen. Ja! <lacht> wobei, wobei
0: und, und, und deine Tochter? <lacht> tausend. Ähm,
2: wobei wir letztens von unserer Nachbarin hat sie ein Katzenpuzzle geschenkt bekommen. Das hatte, glaube ich, tausend Teile oder hat 5000 Teile. Äh, keine Ahnung, wieso man das in fünf Jahren schickt. Aber sie hat es mit meiner Frau angefangen und sie haben den kompletten Rand zu Ende gebracht. Und dann lag es drei Wochen da und keiner hat es mehr angefasst. Äh, ja. <lacht> seid ihr der Puzzle
1: äh, in Rahmenhänger oder seid ihr Puzzle wieder auseinanderbauen und in zwei Jahren nochmal machen? Auseinanderbauen. Auseinanderbauen? Ja, keine Ahnung, ich
0: frage ja nur. Thomas, sag mir jetzt nicht, dass du irgendwo Puzzles lagerst, in Rahmen gepackt. Nein, nein, nein. Ich bin, okay. ich bin kein großer Puzzler an sich. Ich so. okay. finde es schon gut, aber, aber es
1: gibt für mich so immer diese zwei Typen. So. Die einen, die hängen sich das dann gerahmt irgendwo hin und die anderen machen es halt tatsächlich kaputt, um es irgendwann wieder aufzubauen.
0: Ich mach's tatsächlich kaputt und mache sie nie mehr. Ah. Auch, auch, total, auch total strange. Ich ja, weiß, aber die
1: Herausforderung bleibt ja die gleiche.
0: Ja, aber es ist irgendwie so: das Aha-Erlebnis ich ich hab's geschafft, ist ja. ja dann weg irgendwie, weil ich hab's ja schon mal geschafft. Das ist so. Ja, gut. Ja. Also es ist eigentlich blöd. Du könntest natürlich, du könntest eigentlich jedes das Puzzle machen und immer wieder machen. <lacht> Aber ja, keine Ahnung, so, diese Befriedigung, man hat es gesehen, das bleibt dann auch immer so zwei, drei Tage liegen. Aber, naja, okay. Ja, okay. Naja,
1: also ja. doch, so ein bisschen, bisschen äh, Memoratik. Naja, also so ein bisschen
0: eigentlich. so ein bisschen den Stolz noch präsentieren, ne? muss ja auch mal einer gesehen haben. Ich fotografiere <lacht> ja auch gern so meine, meine Etappen, so aber, ja, das gehört dazu. Und okay. das andere wäre mir jetzt tatsächlich zu nerdig. Ich möchte niemanden unserer Hörer auf die Füße treten, aber ich bin <lacht> das zu nerdig.
1: Soll ich dann mit der Nummer 1 loslegen? Gerne. Mein Platz 1 von Spielzeugen, die ich für Emilia cool finde, sie aber noch momentan eher destruktiv nutzt, sind ganz klassisch die Holzklötzchen. Ich... Hm finde Holzklötzchen geil und setze mich dann mit ihr so hin und baue dann irgendwelche Türmchen zusammen. Und sie hat einfach den größten Spaß daran, die dann kaputt zu machen. Aber auch wirklich mit einer Konsequenz, bis auch der letzte Stein nicht mehr da wo da steht, wo er stand. Ähm, das ist momentan unser Holzklötzchen-Bauspiel. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es persönlich einfach cool, mit den Dingern zu bauen. Und, die, ja, so. und die, also Entschuldigung, und äh, das wollte ich noch dazu sagen, ähm, man kann daran ganz hervorragend aufräumen spielen. Weil man halt, äh, also sie hat so eine Holzkiste, also ein, eine Kiste mit Holzbausteinen und eine Kiste mit so Lego-Bausteinen. Und da kann man ganz super trainieren, die Holzklötzchen kommen in diese Kiste und die Lego-Teile kommen in diese Kiste. Also diese, diese nicht Lego, wie heißen die? Die blubb Genau, das ist ganz toll, damit kann man ganz toll aufräumen spielen.
2: <lacht> ja, das habe ich ja vereint bei mir mit der Holzmurmelbahn. Ähm, weil du hast schon recht, es macht schon Spaß, so mit Bauplätzchen, Holzbauplätzchen zu bauen. Äh, wir haben die jetzt ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre. Am Anfang wurde es auch immer erst ein bisschen kaputt gemacht, weil das hat ja so viel Spaß gemacht, wenn die so von den hohen äh, ja, Kugelbahnen runter, also die Klötzen runtergefallen sind und dann dürfte ich sie wieder aufbauen, weil dann wollte du ja doch noch mit der Murmelbahn spielen. Äh, Holz ist einfach ein Traum als Spielzeug.
1: Das stimmt. Holz ist echt Holz. ein geiles ja. geiles Medium. Also ein, nicht Medium, sondern Material.
0: Für Kinder. Aber für alles. Ich hab, Wir kommen nachher noch ein bisschen mehr drauf. Da sage ich dann auch noch was zu dem Thema. Aber ja, ist es einfach. <lacht> es ist mega, Es ist einfach mega. Wieder eure Plätze 1. Nummer eins. Ich mache mal weiter, wenn ich darf. Äh, jetzt sitzt ein bisschen strange. Wir haben einen Traktorschrauber tatsächlich. Als Plastik. Plastik? Ähm, Emma, Emma, ja, als Geschichte dahinter ist Emma, wir, wir wohnen hier relativ weltnah und Emma sieht die ganze Zeit Traktoren und war relativ früh auf Traktoren total fixiert und hat ihr Spaß gemacht und, und, und. Ähm, und dieser Traktor mit Schrauber, äh, habe ich in irgendeinem so Papa-Forum gelesen. Und da ging es aber auch äh, geschlechterneutral, dass der halt total gefeiert wurde von den Vätern weil der ähm, auf der einen Seite halt, ja, natürlich, dieses, dieses Traktor, viele waren halt da drinnen, dieses Autothema relativ bedient, aber auf der anderen Seite, die, du kannst den Traktor so auseinanderbauen, du kannst diese Schrauben machen, die die Reifen fest und das Führerhaus, ähm, Thomas, du kennst ihn ja, und ähm, das ist so ein Spielzeug, da habe ich jetzt nicht so viel von erwartet, wenn ich ehrlich bin. Es war halt einfach so als Gag mehr gedacht auch und aber wie sie das gefeiert hat und wie sie das heute noch und alle Kinder, die da sind, dieses Ding bespielen, <lacht> und das fördert halt so ultra krass die, die Motorik auch. Auch wieder, ne? Also irgendwie habe ich das irgendwie so im Hinterkopf, merke ich gerade. Aber diese Motorik, dass sie das, diese Schrauben einsetzt und dann weiß, mit dem Schrauber da dran und dann wieder so dieses Festschrauben, dass sie dann auch weiß, wann Ende ist. Super. Mega Spielzeug. Sie findet es total cool und für mich war es einfach so ein Aha-Spielzeug.
1: Hm. Wobei Emma ja insgesamt auch Traktoren geil findet, ne? Also auch yeah. die großen, richtigen... Ja, äh,
0: immer noch. wer weiß ja noch, als wir da im Muller waren. Das war ja auch so, also... Ja, ja, genau. <lacht> Passt. Passt, genau. Dobby, meine,
2: meine Number One, der, der Tiptoy. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Oh ja. Sein Stift, der der mit dir sprechen kann, indem du ihn auf Bücher drückst oder auch Puzzle puzzelst und dann drückst und dann dadurch lernst. Also das ist eigentlich ein Lernstift. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Puzzle, da muss man erstmal Deutschland zusammen puzzeln und dann gibt es da verschiedene Punkte, wo man drauf drückt und der Stift dir dann was erzählt, zum Beispiel über Frankfurt, Berlin, äh, das Oktoberfest und so weiter. Also eher ja, ein Lernspielzeug. Und äh, das ist jetzt mal ein Spielzeug, wo Emma und ich eigentlich gleich viel Spaß mit haben. Ich lerne das, was mir in der Schule nie beigebracht worden ist, <lacht> durch den Stift. Äh, und Emma lernt es halt erstmal, halt zum, zum ersten Mal.
1: Finde ich cool, dass hast du mir das erklärt, weil ich, ich, kenn, ich kannte den Namen und habe das auch immer so kursieren gehört, dass das irgendwie was ganz, ganz Tolles sein soll. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn mit diesem Stift? Also man malt ja mit dem dann anscheinend gar nicht. Ne? Das ist eher so ein... Also man zeigt eher auf Dinge drauf.
0: Ja, der ja, der
1: äh, mit dir, ja. Ja, ja, ja. Okay, spannend.
0: Nee, also, aber auch ein sehr, sehr cooles Prinzip. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke der ist, aber der ist ein sehr... Also auch wieder so ein durchdachtes Ding. Also ich, jeder, der, den ich irgendwie kenne, Kinder in dem Alter hat, hat diesen Stift auch. Also das muss ich auch sagen. Das, das Anscheinend sowas wie Toni für die Kleinen ist jetzt dieser Stift.
2: Hey, Toni Box wird meine Tochter auch jeden Tag.
0: Ja, ja. Eben. ja aber der fängt ja schon, die Toni Box fängt ja per se ja, früher sehr an. Sehr viel früher an.
1: Ja, ja, also schon bei
2: Emilia jetzt mit einem
1: Jahr.
0: Ne? Ja, wir, haben jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt auch
2: ein cooles Spiel, äh, so ein, ja ist doch ein Spiel, ja, äh, damit man die Uhrzeit damit lernen kann. Ah, cool. Sensationell. Habe ich gerne, spiele ich gerne.
1: Weißt du, we weißt du endlich, wann 16.45 Uhr ist?
0: Ja, und nicht nur digital, jetzt auch wieder analog. Also, ich ich habe es den Leuten vorhin schon erzählt, aber man muss sagen, der Tobi war Profi-Basketballer.
2: Wow, wir sind eigentlich noch einer der intelligenteren Sportler, weil wir auch
0: zur Uni gehen. Wenn du schon von dir in der Mehrzahl sprichst, ich, jetzt habe ich Angst.
2: Wir sind, also wir als Basketballer insgesamt, naja. Ähm, ja, naja, aber du hast so vorhin
1: mit einem Nomen eingeleitet. Vielleicht ist er jetzt schon beim Plurales des Majestik. So. <lacht> Wollen, Wollen wir noch mal zusammenfassen die,
2: äh, die, drei, die Top 3 Spielzeuge? Soll jeder nochmal zuhören? Behauptest du jetzt unsere Zuhörer nicht zu?
1: Naja, nur, nee, weil's ja, weil wir ja alle Platz 3 gemacht haben oh. und dann Platz 2 und Platz 1. Jeder nochmal Plätze 3 bis 1 in ganz schneller Reihenfolge:
2: Fastballkorb, Holzmurmelbahn, Tiptoy.
0: Tonybox, das Puzzle und der Traktor mit Schrauber. Bällebad, Murmelbahn und Holzklötzchen. Wunderbar. Dann können wir uns der nächsten Top 3 widmen. Und da haben wir gesagt, die Top 3 Dinge, die wir für unsere Tochter gemacht haben. Egal, ob das jetzt materielle Sachen sind, ob das Bauten sind, ob das einfach nur Irgendwas, was man aufgebracht hat oder aufgewendet hat für seine Tochter?
1: Ich glaube, aufgewendet und aufgebracht, das sind gute Stichpunkte für meinen Platz 3. Deswegen würde ich ja gerne einsteigen. Ähm, sind nämlich zwei Dinge, die ich mein Leben lang vorher eigentlich sehr gemieden habe, äh, die so überhaupt nicht auf meinem Radar und Lebensschirm waren. Ähm, zwei Sachen, also ich kombiniere hier zwei Sachen. Das eine ist, äh, ich habe ein. Aktiensparplan für sie eingerichtet. <lacht> das war etwas, mit dem ich vorher noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Mittlerweile bin ich da äh, höchst bewandert und im, im Schrägstrich daneben steht ein, die Änderung eines Mindsets. Und zwar wollte ich niemals ein Haus kaufen. Auch das hat sich jetzt geändert. Das ist noch nicht vollzogen, äh, aber zumindest das Mindset ist jetzt erstmal verändert. Das heißt, äh, ich habe für Emilia tatsächlich meine Lebensansicht, was was äh, Immobilien angeht, grundlegend geändert.
0: Wow. Das, das ist aber ein kombinierter große Platz. Themen für drei. Jetzt bin ich echt gespannt, was da noch ja. kommt. Wow. Vor allem,
2: Ach so, okay. vor, allem, vor allem tolle Dinge, die man für die Kleine gemacht hat, habe ich mir hab ich gesagt, gut, Haus bauen nehme ich nicht mit rein. Äh, arbeiten gehen, nehme ich nicht mit rein. Sie geschaffen, nehme ich nicht mit rein. <lacht> äh, ja, ich habe also diese Riesendinge habe ich einfach mal komplett gesagt, nehme ich nicht mit rein. Und Thomas fängt gleich damit an.
1: Naja, es geht ja eher um die
2: Änderung des der gedanklichen deines, Herangehensweise deines, genau. an Themen. Ja, bitte, der, der Nächste. Ja, ich fange mal mit einem äh, materiellen Ding an, damit ich nicht zu hoch stapel gleich am Anfang für ihren fünften Geburtstag habe ich einen Einhornkuchen selber gebacken und fick, ähm, ja, Horn drauf, alles drauf und ihr den dann zum Geburtstag geschenkt. Das süßeste Ding, was ich je in meinem Leben gegessen habe, also süß, nicht im Sinne von süß im Putzig, sondern richtig glücklich süß. <lacht>
0: Zucker äh, meinst du?
2: <lacht> ja, aber ey, sie war richtig, richtig glücklich. Geil, schön. Gib, okay. Gibt es davon Fotos?
1: Hast gibt Fotos. Von dem noch Fotos. Ich, ich würde sagen, das ist doch was, was unsere Hörerinnen und Hörer brennend interessiert und definitiv einen Instagram-Post wert wäre. Sehr gerne,
2: aber bitte nicht anfragen, ob ich es für eure Kinder auch mache, weil das war ein <lacht> einmaliges Ding. Ich könnte es immer wieder und es ist wahrscheinlich der schönste Einhornkuchen, den ihr je gesehen habt, aber nein, danke.
0: <lacht> okay, nochmal. Der Tobi war Basketball. <lacht> <lacht> ähm, da sagt er jetzt so, Anfragen bitte einfach über Instagram oder <lacht> die E-Mail-Adresse, <lacht> die wir nachher noch nennen. Ich weiß, wenn die Anfrage kommt, mache ich es wirklich. <lacht> ähm, ich habe bei mir ganz klar, also auf der 3 habe ich jetzt äh, stehen, Zeit, die ich mir für, ihn nehme, äh, für sie nehme, also jetzt bewusst für irgendwelche Aufgaben. Und der, der größte Block davon ist tatsächlich dieses Thema, Elternbeirat in ihrer Kita zu sein. Uh. Ja, weil das sind schon so Themen... Mit sowas wollte ich eigentlich nie was zu tun, haben. ich habe mir gedacht, oh Gott, ey, was? Aber man merkt irgendwie doch, wenn man so ein bisschen näher dran ist, und derzeit hat man ja die Zeit auch, ne, muss man fairerweise dazu sagen, ich weiß nicht unter Normalbedingungen, ob ich die Zeit geopfert hätte, ähm ja, dass man da schon ein bisschen mehr mitkriegt rund um das Thema Kita und was da gemacht wird, was geplant ist und sehr spannend. Also ich möchte es niemandem empfehlen, <lacht> tatsächlich nicht. Ich finde es aber tatsächlich sehr spannend, aber ja, man hat halt auch mit anderen Elternbeiräten zu tun und halt auch mit der Institution Kita, ne, also doch, ja. wird auch Zeit. Viel Politik. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, dann bin ich bei meinem Punkt 2, richtig? Du darfst. Ja. Ähm, jetzt wird es heroisch, heldenhaft, Ach. episch. Oh. Eigentlich müsste jetzt so die Game-of-Thrones-Melodie ein, einfliegen. Ähm ich äh, habe einen recht instabilen Rücken, möchte ich mal sagen. Und wenn ich nicht regelmäßig meine Übungen mache, dann äh, knackt der ganz gerne und tut dann höllisch weh. Das war auch vor so ein paar Wochen wieder der Fall. Und ich stand schief und schepp und hatte Schmerzen. Aber jedes Mal, wenn die Kleine zu mir kam und hochgenommen werden wollte, <lacht> habe ich in einem Akt heroischer Manneskraft, die Kleine tatsächlich nach oben gestemmt, mit ihr oben geknuddelt, sie durch die Wohnung getragen. Ähm, ich möchte damit, also das ist, das ist die kleine Geschichte dabei. Es geht, glaube ich, eher darum... Ähm, Schmerzgrenzen zu überwinden und äh, sich selbst einfach mal ja, hinter sich zu lassen für die Kleine. Also deswegen steht da so ein bisschen symbolisch, sie trotz malade im Rücken immer wieder hochzunehmen, wenn sie es möchte und ihr keinen
0: Wunsch von den Augen abzuschlagen. Schlafverzicht habe ich gestrichen von meiner Liste. Das wäre auch sowas Heroisches gewesen. Ja, das, geht,
1: das geht aber genau in die gleiche Richtung. Im okay. Sinne von Schmerzen ertragen für die Kleine. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na gut, die nächste Nummer zwei. Tobi. Ich, ich komme wieder mit meinem niedrig gestapelten Ding, die ich für meine Tochter gemacht habe. Ich mache gerne oder äh, male ihr gerne Schatzkarten fürs Haus, für außerhalb des Hauses, in der Natur. Ja, wenn wir irgendwo hingehen oder so. Ähm, und ja, versteckt da eine kleine Süßigkeit oder so irgendwie. Und äh, ja, so bekomme, ich sie, so bekomme ich sie im Haus. Manchmal äh, läuft es dann so, dass die Schatzsuche, das Ende ist das Bett. Unterwegs werden die Zähne geputzt, unterwegs wird auf Toilette gegangen, unterwegs wird noch was getrunken, Abend gegessen oder sowas und dann landen wir im Bett zum Kuscheln. Äh, tagsüber ist es dann wirklich eher die Süßigkeit. Wenn wir rausgehen, ist es dann halt auch mal eine Kastanie oder sowas. Aber so, ähm, ja, bringe ich ein bisschen Spaß, sage ich mal, auch zum Spazierengehen oder so. Sehr cool,
1: das gefällt mir sehr ja. gut. Hast ja. du, also verbindest du das immer mit einer Geschichte auch?
2: Das äh, meistens eher dann an Geburtstagen. Da mache ich dann immer so eine Schatzsuche, vielleicht für die Freunde auch mit. Da mache ich dann wirklich so immer. Jetzt letztes Jahr war es ähm, die Sch Elfen, Feen Schatzsuche. Davor war es der, der einen Einhorn Schatz finden zum vierten Geburtstag. Also dafür mache ich immer mal so kleine Schatzsuchen. Ähm, gerade irgendwie auch zu den ja, Themen, die sie in dem Moment gerade schön findet. Ne? Mhm. Ah, sehr ähm, gut. Wenn jetzt eine Freundin da ist, dann mache ich aber eher nur eine Schatzsuche, dass die zwei ein bisschen auch Sport machen. Mal an einer Stelle müssen sie einen Purzelbaum machen, dann müssen sie hier auf dem Bett rumspringen oder sowas. Ja, einfach, dass die sich ausbauen, dass ich abends Ruhe
0: habe. <lacht> oh, ja, halt, <lacht> <lacht> ähm... Da komme ich, ich dann. Da, ja, da
1: komme ich aber gleich bei, auf diesen Punkt, komme ich gleich noch äh, bei beim Punkt 1 zurück. Sehr gut, dann werde ich das werd ich hier
0: ähm, Bei mir ist das zweite. Auf Platz 2 ist ein äh, selbstgemachtes Tony-Figurenregal. Äh, Tony ähm, das habe ich tatsächlich selber gemacht. Wir haben die alle nicht gefallen, die ich online gesehen habe. Und ich fand die, die mir gefallen haben, übertrieben teuer. Und. Ja, dann habe ich ihr selber ein E ausgeschnitten aus einer Spanholzplatte und diesen ganzen Schnickes, dass sie magnetisch halten und tete -tete -tete und sie auch die Box draufstellen kann und 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 selber gestaltet mit Tapete beklebt, angemalt. Ja, und das hängt jetzt bei ihr im Zimmer. Das war was selber gemachtes, ja. ja. Wortwörtlich auch gemacht, ne? Also ja, ja, gemacht, geschaffen. Willst, da sind wir wieder gut. beim Thema Holz, ja. Also, deswegen, ja, es, es ist unfassbar, was man, was man so lernt, dank sei Corona. Nice. Ähm, ich
1: habe ja schon ein bisschen gespoilert, dass ich auf dich, Tobi, nochmal zurückkomme. Ähm, mein Platz 1 ist etwas, ich glaube, dass, also, dass ich, also ich weiß, das weiß sie jetzt noch nicht zu schätzen. Ich hoffe allerdings, dass sie das dann, wann immer sie das in die Hände bekommt, irgendwie zu, ja, zu schätzen weiß. Ich schreibe nämlich ein sehr ausführliches Tagebuch in Kombination mit einer großen Geschichte für sie. Ähm, die Geschichte ist nämlich die Geschichte der kleinen Zauberin, die auf der Suche nach sich selbst ist. Und äh, da kannst du dir sicher sein, Tobi, dass ich da äh, die Idee mit der Schatzkarte aber, aber sowas von integrieren werde. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, und das Tagebuch ist eben dann auch gespickt mit äh, Anekdoten, mit, mit Bildern, die wir hier machen. Und ähm, äh, ich, ja, ich sag mal, mindestens jede Woche versuche ich da mal was zusammenzufassen. Teilweise auch täglich, wenn es was Besonderes gab. Und äh, die Idee ist, dass man ihr das dann mit, äh, mit 18 in der gebundenen Fassung zum Geburtstag schenkt. Ähm, und die Geschichte ist tatsächlich so, dass die dann auch so ein bisschen zur Einschlafgeschichte werden soll. Ähm, mit 18 liest
2: sie die dann vor. damit. Nee, sie nee, damit nee, die Geschichte
1: wird, wird jetzt schon zur Einschlafgeschichte. Sorry, <lacht> da habe ich mich ein bisschen missverständlich <lacht> ausgedrückt. Ähm, aber so, dass sie da quasi diese Geschichte ein bisschen mitnimmt. Und die Geschichte Sehr ist geil. natürlich auch ihre, ihre eigene Geschichte, die sich dann in, in, in Fabelwesen und in äh, ja, Herausforderungen und Problemen, die sich so stellen, dann widerspiegelt.
0: Sehr geil. Geile Idee. Nät, nett, nett. Ja, Thema oh. Tagebuch. Also, gibt's. Auch bei mir, aber das hat's nicht auf die Top 3 geschafft.
2: Hm. Also, ihr habt jetzt alle schon Top 1, ne? Bin ich nee, ich habe noch
0: nicht die Top 1. Ah, ja, dann dran. mach du mal. Nee, Soll ich nicht. mal? Okay. Ja. Ähm, bei mir auf der 1 steht äh, wieder was Selbstgemachtes. Ähm, die komplette Gartengestaltung bei uns. Emma hat äh, mittlerweile in ihrem Garten einen Sandkasten selbst gebaut. Oder ja, selbst zusammengebaut. Ein... Äh, ein Klettergerüst mit zwei Schaukeln und Rutsche, ähm, was jetzt vor ein paar Tagen umgebaut wurde, noch mit einem mit kleinen Häuschen und Einkaufsladen unten drinne. Ähm, und das liebt sie einfach. Das hat wahnsinnig viel Zeit und Kraft gekostet. Ähm, an der Stelle vielleicht auch mal ein Dank an meinen Schwager, der da immer eine extrem starke, helfende Hand war. Aber, ja, Schwager. Ähm, nochmal?
2: Ja, Schwager.
0: Ich freue ja. mich für deinen
2: Schwager, dass wir sie im Shoutout gegeben haben.
0: Achso, sorry. Oh, yeah, Schwager.
2: yeah Schwager. Ich <lacht> <lacht> okay.
1: ähm. Hoffentlich hört ihr diesen Podcast auch.
0: Ja, ja, ja. Bestimmt. Zweimal. <lacht> Aber ja, die Gartengestaltung. Also dieses alles, was selbst gemacht im Garten steht. Inklusive einer kleinen Bank, genau. Die habe ich jetzt auch noch vor ein paar Wochen fertiggestellt. Das alles findet sich im Garten für unsere Tochter.
2: Geil. So, meine Top 1 ähm, ist eigentlich die Top 1 für uns alle drei. Oh, jetzt. Ich wiederhole noch mal tollsten Dinge, die man für die Kleine gemacht hat. meiner Platz eins ist, ich drehe es ein bisschen, weil es ist ja nie so, dass wir uns was ausgesucht haben, sondern die Mütter, die wir für unsere Kinder ausgesucht haben, die ist die klare Nummer eins für unsere kleinen Dinge. Ja, bei mir steht ganz klar Maria auf Platz eins, dass ich mir sie ausgesucht habe. Natürlich habe ich sie mir nicht ausgesucht, sie hat mir erlaubt, dass ich mit ihr zusammen sein darf. Aber sie ist die klare Nummer eins, die tollsten Dinge, die ich für meine Tochter gemacht habe. Wann hattet ihr den letzten Streit, Tobi? Ist der lange her? N noch nie. <lacht> <lacht> noch nie? Wir, <lacht> wir bauen gerade ein Haus. Ich glaube, Streit ist täglich pro, vor pro Okay,
0: was hast du heute gemacht?
2: <lacht>
1: Jetzt lässt er uns natürlich ganz schlecht aussehen. Ne? Dass er, ja, ich glaub, ja, uns das alle war wieder auch, so. hei, 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 ja. das natürlich vorher abgesprochen, ne, dass wir hier äh, Tobi zum Schluss mit dem Punkt rankommen
0: lassen. <lacht> ja, das, das Sowas ist ja keine Sache, die ich gemacht habe für meine Tochter. Das, das habe ich für <lacht> mich gemacht. Da bin ich irgendwie
1: <lacht> Okay. Äh, fassen wir doch nochmal auch kurz zusammen jeder die Top 3 Dinge, die wir für unsere Tochter getan oder äh, uns angelacht haben. <lacht>
0: okay. Moment. Zeit äh, Tonibox-Regal und Gartengestaltung.
1: Äh, Aktiendepot beziehungsweise Hauskaufwunsch und äh, trotz Malade im Rücken hochgenommen beziehungsweise Schmerzen ertragen für sie und
2: Tagebuch beziehungsweise Geschichte schreiben. Einhornkuchen, Schatzsuche planen und auch ausführen und unsere Mütter, die wir uns für die Kinder ausgesucht haben. <lacht> <lacht> Also nicht unsere, mit unsere Frauen, die wir für die... Ja, genau, danke. Dritte und letzte Fragerunde.
1: Die schönsten Momente mit unserer Tochter im letzten Jahr. Also reduziert ja. auf, die, auf das letzte Jahr. Plus, minus ein, zwei Tage vielleicht, um da nicht ganz pedantisch zu werden. Wer will anfangen?
2: Ja, dann mache ich mit dem Punkt drei, also mein Top drei. Das Fahrradfahren mit ihr, wenn ich jogge. Also sie fährt jetzt gerne immer Fahrrad während ich joggen gehe und das ist so ein Ding geworden zwischen uns zwei äh, jetzt in dem letzten Jahr. Schön. Wie viel Kilometer? Äh, so zwischen vier und sieben, je nachdem. Okay. Aber da ist ja auch stramm dabei dann mit dem Rad schon, ne? Ja, die, die fährt mir davon.
0: <lacht> das wäre eine ich Distanz, die würde ich Jog technisch vielleicht sogar schaffen, ne? <lacht> Einmal. Aber ja, ich bin nicht ja natürlich Einmal, nein. Dann erstmal guck mal, mal hast zwei Wochen Pause. <lacht> 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 ähm, dann ich, mache ich weiter. Wir hatten den Punkt, weil wir es mal versucht haben, weil sie es unbedingt wollte, dass sie ins Töpfchen macht. Und die Freude, als sie das erste Mal aktiv von sich aus gesagt hat, sie will ins Töpfchen machen, hingelaufen ist, Hose runter, Windel weggerissen ins Töpfchen gemacht, wie stolz sie sich da vorgestellt hat und in dieses Töpfchen geguckt hat. Das ist ein Moment, unglaublich schön. Für so eine komische Sache eigentlich, aber wie stolz sie war, diese in den Augen, dieses Ganze im Gesicht strahlen, weil sie es von sich aus gesagt hat und selbst gemacht hat, ohne dass man ihr die Windel ausgezogen hat oder irgendwas so gar nicht. Sie hat es komplett selbst gemacht und dieser, dieser Blick, mit dem sie einen angeguckt hat, das war schon... Oh. So, Thomas, schnell, sonst äh, komm, <lacht> kommen die Fliegen ins Auge. Ich kann, ich kann
1: das Thema stolz voll aufgreifen, allerdings beziehe ich es auf mich selber tatsächlich. Ähm, und zwar ist es der erste Abend, wo ich mit ihr alleine war. Das heißt, äh, Natascha, meine Frau, ist dann irgendwie abends mal zu einer Freundin oder ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich irgendwo unterwegs gewesen mit, mit, oder zu einer Freundin gefahren, muss man sagen. Ähm, und so dieses allererste Mal mit ihr ganz alleine zu sein ne, und sie völlig eigenverantwortlich vor allem ins Bett zu bringen. Das war so die, war so die größte Herausforderung, sage ich mal, weil das so in der Regel äh, Natascha gemacht hat und äh, als das dann so wirklich funktioniert hat, sie im Bett lag und ich sie mir dann so angucken konnte und gedacht habe, yeah, du hast das drauf. Äh, das war der Stolz, äh, den ich dann da hatte und das war mit Sicherheit einer der tollsten Momente, die ich mit ihr, auch wenn sie da schon geschlafen hat, aber mit ihr verbringen konnte. <lacht> Tobi, deine
2: Nummer zwei dann. Ähm, generell gehalten einfach die viele Zeit, die wir jetzt in der Pandemie zusammen verbringen konnten. Ja, Also bin nicht so viel gearbeitet oder ja besser, sage ich mal, qualitativ die Zeit gearbeitet, die man vorher vielleicht noch ein paar Mal im Büro verbracht hätte oder sowas, sie aber auch nicht regelmäßig im Kindergarten sein musste oder gegangen ist. Und dadurch hat man einfach auch mal, naja, ich sag mal so, den ganzen Alltagsstress mehr Zeit mit seiner Tochter verbracht, wo man dann halt diesen Alltagsstress nicht gemerkt hat, nicht ähm, ja, wo die Zeit einfach im Fluge vergangen ist, weil man auch mal wieder mehr vom Kind hat. Hm?
0: Auch schön generell, ja. Gut, sich sowas bewusst zu machen, ne? dass
1: man so eine Chance da hat.
0: Ja. Ja, die Sache, Dank sei Covid. Also, <lacht> <lacht> also ohne, ohne das Thema jetzt näher zu beleuchten und auch die schlimmen Folgen, die das hat. Aber es hat auch seine schönen Seiten, muss man einfach sagen. Ähm, bei mir ist es auch ein bisschen allgemein gehalten, weil es so zwei, zwei Abschnitte gibt. Ähm, das Thema Bett generell. Ne? Es ist morgens, dass sie jetzt ins, äh, bei uns mal vorbeikommt am Bett selbst und dann noch so ein bisschen mit kuscheln will oder vielleicht mal eine Geschichte. Aber auch abends dieses, dieses Bettgehritual, dass ich das jetzt alles so gefestigt hat. Sie will eine Geschichte, kriegt eine Geschichte vorgelesen und und und. Hatten wir ja auch schon und das ist einfach, finde ich, total schön. Es ist sowas, wir wechseln uns da auch ab, weil das halt so ein schöner Moment ist <lacht> äh, und nehmen das auch immer sehr, ja, lassen wir uns auch bewusst viel Zeit. Also das ist nicht so, dass es das schnell abgehandelt wird, sondern es ist ein richtiges Ritual abends und morgens, wie gesagt, wird es jetzt auch ein Ritual, weil sie tatsächlich auch selber mal kommt. Ja, also es ist dann immer ganz witzig, wenn man das dann hört, diese kleinen Füßchen, wie sie schon angetrabt kommen über den Boden. Dann weiß man schon, okay, gleich geht die Tür auf.
2: <lacht> Meine Tochter verarscht mich im Moment. Was? Meine, ja, mit dem Thema Nacht. Also sie ruft manchmal nachts, weil sie nochmal auf Toilette muss. Und dann gehe ich mit ihr. Und dann, sie geht natürlich zuerst und dann gehe ich danach auch noch. Und eine ganze Zeit lang hat sie dann gesagt, Papa, komm wieder ins Bett so ungefähr, dass ich wieder zu ihr ins, mich ins Bett legen soll und dann liegt sie aber bei meiner Frau im Bett und ich gehe zu ihrem Kinderbett und ich will mich <lacht> hinlegen. Ah. Ja. <lacht> Bist du schon mal dann dort auch eingeschlafen? <lacht> so Nein. Ich hole hol dann ihr Kissen und lege mich natürlich neben sie in unser Bett. Also ich <lacht> merke das schon, dass sie nicht da ist.
0: <lacht> ja, oder, oder du nutzt die Chance.
2: <lacht> nee, das Bett, ich bin zu groß für jedes andere Bett außer meins. Das kann ich mir
1: sehr gut vorstellen. Bei mir ist es ein, ein, ein ganz, ganz kleiner Moment, der eigentlich auch nur so vielleicht fünf Sekunden gedauert hat. Aber es war tatsächlich das erste Mal, wo sie sich ganz bewusst an mich gekuschelt hat. Ich habe sie hochgenommen, ne, man trägt sie ja dann so durch die Wohnung und auf einmal merke ich, wie sie ihren Kopf so wirklich an meinen Hals, so an die Schulter legt ne, und sich so reindrückt. Ich war Im ersten Moment war ich völlig überrascht, weil ich dachte so, oh Gott, vielleicht hat sie irgendwas oder irgendwas. ein bisschen so, nee, warte mal, die kuschelt gerade. Wahnsinniger Moment. Also wirklich so dieses, so nee, nee die, die macht das gerade, weil sie sich wohlfühlt. Ganz toll. Ganz, ganz. Ich glaube, fünf Sekunden lang, aber es hat äh, wirklich Eindruck hinterlassen.
0: Ja. ja schön. Da hast du natürlich jetzt mit deinem ersten Jahr natürlich auch die, die prägendsten und krassesten ja. Ereignisse. Das ist ja. Schon,
2: das das ja. ist natürlich. Das da, ich sei bin es dass Vorteil. du jetzt darüber reden
0: darfst.
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen, nämlich äh, meine Platz 1 ist ein Moment, da war Emilia noch nicht mal auf der Welt. Und, <lacht> und, und? man merkt hier bei diesem bei diesen schönsten Momenten einfach äh, diese... Wir haben wahrscheinlich alle diese kleinen, gleichen schönsten Momente irgendwie gehabt, aber da wir das auf das eine Jahr reduziert haben, kommen da wirklich drei ganz andere schöne Perspektiven wieder zum Vorschein, die mich auch dann so, wenn Thomas das erzählt, äh, so in Erinnerung schweigen, la äh, schweigen lassen, wo ich einfach sage, da geht mir das Herz auf, dass ich auch diese Zeit jetzt durch euch dann nochmal durchleben kann. Genauso geht es mir aber auch, weil bei
1: euch... Wenn ihr das erzählt, ne, mit, äh, keine Ahnung, hier Joggen gehen und, und, und äh, Töpfchen und so weiter, das steigert bei mir die Vorfreude auf die Dinge, die da kommen. Ja. Also es ist schön, ne, wir spielen uns
2: die Bälle da hervorragend zu. Man könnte meinen, wir hätten uns abgesprochen. Ja, <lacht> nämlich mein Platz 1 ist, wir waren gefühlt drei Tage vor der Pandemie noch in Los Angeles. Und da sind wir mit ihr ins Disneyland gegangen. Da ist ja der Original und allererste Disney-Park. Und da haben wir zwei Tage im Disneyland verbracht und äh, diese Momente, die wir da zusammen bei Star Wars oder auch auf jeder Achterbahn verbracht haben, das ist so, wenn man das ganze letzte Jahr jetzt so zusammenfasst, dadurch, dass man ja dann danach ein Jahr lang nichts mehr machen konnte, äh, schätzt man diesen Moment dort einfach nochmal viel, viel mehr. Da muss ich fragen, wer hatte die strahlenderen Augen? Emma äh, oder du? Ich muss gestehen, in dem Fall wirklich Emma, weil ich war dort schon ein paar Mal vorher. Hm. Aber den Neue, die hatten zu dem Zeitpunkt einen neuen Star Wars Ride aufgemacht. Da war es Wettstrahlen, sage ich mal. Den kann ja, ich ja. auch noch nicht.
0: <lacht> Großartig. Geil. Dann nehme ich den, äh, den nächsten. Top 1 meiner Momente ist tatsächlich, wer mich kennt, ähm, ich habe früher immer sehr viel Wert auf meinen Geburtstag gelegt. Habe auch nie gearbeitet an meinem Geburtstag und so. Und dieses Jahr die Veranstaltung des, Geburt des zweiten Geburtstags von Emma, weil sie es auch wahrgenommen hat. Es wurden auch ein paar Sachen gemacht. Wir hatten zwei Freundinnen eingeladen. Das ging tatsächlich. Es war die Corona-Lücke. Da hatten wir auch noch mal Glück. Aber dieser ganze Tag, er hat ihr so viel Spaß gemacht. Sie hat den ganzen Tag gestrahlt ähm, und hat auch. Es gab nichts Negatives an dem Tag. Und das war einfach so schön. Dieser ganze Tag ist für mich verankert als der Moment, dass mir mein Geburtstag total egal ist, wenn ich jeden Geburtstag so schön für meine Tochter hinbekomme oder wir den so hinbekommen, inklusive Wetter, Stimmung und allem Möglichen. Also super. Das war aus dem letzten Jahr definitiv der beste Moment. Ein
1: bisschen witzig, ich habe überlegt, ob ich den ersten Geburtstag von Emilia auf meine Top 1 nehme und habe mich dann bewusst dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, dass ja, das hat, sie hat es halt gar nicht so wahrgenommen und das lief unter Corona-Bedingungen und das war irgendwie so verhackstückelt und sowas. Deswegen habe ich, ihn, ich hab ihn dann echt bewusst auch rausgenommen. Es war ein toller Tag und alles, aber nicht in meine Top 3. Bei mir auf der 1 ist nämlich mh, ein Generationentreffen. Und zwar waren wir genau in jener Corona-Lücke, die du angesprochen hast, äh, bei meiner Familie in Polen. Und dann gab es diesen... Moment, wo meine Oma, sprich ihre Uroma, die Kleine auf den Schoß nimmt. Ne? Und meine Oma ist über 90 Jahre alt und allein, dass sie äh, dann die Chance hat, ihr, ihre Urenkelin nochmal zu treffen und dann wie, wie sie so ein bisschen Pipi in den Augen hat und äh, ich ein bisschen Pipi in den Augen hatte und irgendwie alle, die in dem Raum waren, auch, äh, das, das, das hatte echt was. Ne? Und ähm, das hat ja unangefochten den, den Platz 1 angenommen. Das war wirklich das allererste, was ich aufgeschrieben hatte. Da musste ich keine Sekunde überlegen. Das war mhm. zack, okay, dankeschön. <lacht> ja, fassen wir nochmal zusammen. Jetzt muss ich, bevor wir hier schnell sentimental werden, beziehungsweise ich. Ich wollte gerade anfangen <lacht> zu weinen. Also Top 3. Ich, ich, meine Top 3 ist es, der erste Abend zu zweit inklusive sie ins Bett bringen. Ähm, das erste Mal, dass sie sich bewusst an mich gekuschelt hat und das Treffen mit der Uroma.
2: Platz 3 war ja bei mir Joggen und sie fährt mit dem Fahrrad, dann die ja, neu gefundene Zeit durch die Pandemie und das letzte große Abenteuer vor der Pandemie Disneyland in Los Angeles.
0: Bei mir ähm, das erste Mal alleine ins Töpfchen gemacht, ähm, BATG-Ritual auf der 2 und ihr zweiter Geburtstag auf der 1.
2: Mann, wir sind Leben schon für unsere Töchter, oder? <lacht> wo ist eigentlich unser Leben hin? Ach, ich, ich glaube,
1: dass also wenn man so diese Geschichten auch immer und das ist das Schöne an diesem Podcast, man macht sich ja so viele Erinnerungen nochmal präsent ne? und man denkt ja wirklich sehr bewusst darüber nach, was hier jeden Tag eigentlich für einen Wahnsinn, für ein für ein wunderbares Chaos und so weiter äh, so voll, voll vonstatten geht. Ich finde das, find das wunderbar. macht mir immer sehr viel Spaß, solche Dinge
0: irgendwie nochmal Revue passieren zu lassen. Also witzig, witzig, weil du das jetzt so sagst, was man sich für Gedanken macht. Ich habe ja äh, bei, dem, bei den Momenten auch äh, in meinen Überlegungen total falsch vorbereitet. Ja, Ich habe dieses letzte Jahr ja ausgeblendet gehabt und bin dann ja wirklich diese letzten ja, zweieinhalb Jahre nochmal so komplett abgelaufen. Ja, es ist einfach schön, was man sich dann nochmal so, wo man dann abwägt, oh, das war schön, aber weißt du noch, und das und hier. Ja, und dann, dann holt man ja dort nochmal so das Feedback, was meinst du jetzt, war das schöner oder das? Mit, 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 mit meiner Frau drüber gesprochen und ja, es ist schon cool und wenn man das dann auf der anderen Seite, wenn man sich diesen Sachen dann einfach mal zurück in die Erinnerung holt, zu Zeiten, wo nur noch über dieses andere Thema gesprochen wird, ist dann natürlich nochmal total, kann man nochmal so ein bisschen weg von dieser komischen Realität. Ich nenne sie jetzt einfach mal komisch. Aber das ist schön, macht mir auch jede Woche Spaß und wenn man dann so hört, was, was ihr durchlebt, das ist dann auch halt immer irgendwie cool. Ja. So ein was kommt, was war. Sehr schön. Ich bin ja man in the middle. Dann ist diese Sonderfolge... <lacht> Auch beim Alter. <lacht> Stimmt.
1: Aber Dann ist diese Sonderfolge am Ende. Sind wir durch mit allem. Wir wollen ja immer wieder mal sag ich mal, euch die Möglichkeit geben, ja auch uns, die wir hier jede Woche irgendwie ein Mikro quatschen, ein bisschen besser kennenzulernen, ein bisschen, ein bisschen hinter die Kulissen, hinter die Fassaden mitzunehmen von diesen knallharten Podcast-Typen, die wir ja sonst so sind. Ähm, deswegen werden wir das immer wieder mal einstreuen. Ja, und hoffentlich hattet ihr mit dieser Folge ein wenig Freude. Äh, ich glaube, wir drei hatten das auf jeden Fall. Und äh, eure Freude dürft ihr teilen, denn Freude gehört zu den Dingen, die größer werden, wenn man sie teilt. Am besten per E-Mail an
0: PrinzessinPapaPodcast@gmail.com. Podcast at gmail dot com, komm,
2: komm. Aber ihr könnt natürlich auch unsere Folgen teilen. Und das egal wie Apple, Google, Dieser, habe ich jetzt gelernt, gibt es auch. Spotify, das ist der größte anscheinend. Anker, ach, welche gibt es <lacht> noch? Alle anderen auch noch. Alle. Alle. Amazon.
1: Und wir freuen uns natürlich über ein Like bei Instagram, Papa Podcast. Damit ein Ende dieser Folge ohne lange Umrede.
2: Jo. Lebt im Jetzt, vergesst die Momente nicht. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ja, doch nochmal philosophisch am Ende. Eieiei. <lacht> ciao, ciao, ciao. Ciao.